confianza en nuestro talento es totalmente sincera. Y resulta muy duro cuando uno de sus otros clientes es alguien como Rihanna. Tus niveles de éxito nunca serán lo suficiente en comparación, ha aclarado con una seriedad absoluta Charlize a su paso por el programa Set Meter antes de pasar a explicar cómo la cantante le había dejado claro que la suya tiene una clave favorita entre ellas dos. Yo siempre habría creído genuinamente que mi publicista me quería. Para mi cumpleaños siempre me mandaba un mensaje deseándome el más feliz de los cumpleaños. Hace un par de meses recibí un paquete por correo. Era una camiseta. Rihanna había hecho una camiseta con la felicitación de cumpleaños que mi publicista le había enviado por email. Y decía, a mi cliente preferida por siempre jamás que tengas el mejor cumpleaños o algo así. Era muy efusivo y Rihanna le respondió que iba a hacer una camiseta con ese mensaje para enviármela. A Charlize le queda al menos el consuelo de saber que una estrella de la talla de Rihanna se ha tomado el tiempo para pedirle a su asistente personal que imprimiera la camiseta en cuestión que llevó al programa como prueba y se la enviara ya que no le cabe ninguna duda de que no se molestó en hacerlo ella misma. Y así nos despedimos por hoy en busca de la buena información farandulera. Reportó para el Noti Farandulero 670 la señal del sol RR. Rey Ríos aquí, aquí en Miami. Bueno, tiempo para decirle muchas gracias. No se retiren porque viene la información de los deportes. Al duro y sin careta en la capital del sol. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. En la poderosa 670. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al duro y sin careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al duro y sin careta. Muy buenas tardes amigos fanáticos, bienvenidos otra vez al Duro y Sin Careta. Les habla Santos Pérez y aquí conmigo también estará Jesús Aija La Mora que está, estaba todavía cuestionando el resultado del Kentucky Derby y por eso no había tomado los micrófonos inmediatamente porque Jesús es de la opinión que, que a, a, al, al, al que ganó oficialmente lo que descalificaron, no se merecía esa descalificación. El, el Kentucky fue una sorpresa, porque ya te, yo, vi, yo vi la carrera completa, pero en el replay, que pusieron el replay, yo no, no, no acabo de ver cu, cuál fue la obstrucción. La obstrucción debe haber sido en la curva, antes de la recta final. Claro. Eh, esperaron un tiempo, ellos nunca dieron ganador a... A Maximum Security. Entonces, después de eso, de, pasaron como 10 minutos, sí. 10 o 15 minutos, donde dieron ganador a Country House. Yo no tuve acceso a ver la carrera. En lo que sí ve un flash, cuando sacaba la, 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 la carrera inmediatamente, el flash era que había ganado Maximum Security. Y como a los 15 minutos, un colega me informa, mira lo que ha sucedido. Y vimos el segundo flash que habían descalificado a Maximum Security. Lo, lo descalificaron y entonces le dieron ganador al a Country House. Increíble. Eh, Primera vez en la historia de, de una carrera de, eh, de 145 Kentucky Derby. Kentucky Derby. Increíble. 
increíble. Bueno, se sigue hablando. Eh, se sigue hablando sobre sí, este... Es más, la gente se ha olvidado la pelea. Sí. La pelea, sí, porque la pelea en sí, lo que habíamos hablado por varias semanas, que para Daniel Jacobs ganar la pelea tenía que hacerlo por nocaut, aunque yo creo que Daniel Jacobs no hizo lo suficiente para ganar la pelea en puntos como se la merecía Gennady Golovkin en sus dos peleas contra Canelo. Eh, yo creo que yo, de, en mi punto de vista, yo voy a ganar a Canelo. No fue por una manera amplia tampoco, porque las, las peleas de Canelo en sí son peleas reñidas. Lo que sí yo vi suficiente trabajo de Canelo y también suficiente defensa, que eso sí tengo que, que admitir. Él, él esquivó muchos golpes y... Y creo que logró lo suficiente en los golpes para, para llevarse a la victoria. Pero no fue una, una, una paliza de, de 10 a 2 asaltos o algo así. Fue algo como de 7 a 5 asaltos o 8 a 4. Pero de nuevo, el que tenga ideas de ganarle una pelea a Canelo Álvarez, por favor, no ni trate de... Por lo menos eh, en, en la área de Las Vegas, que ni trate de, de, de buscar la, la, la opinión de los jueces. Pero de nuevo, yo creo que en esta él la ganó. Eh, él la ganó y entonces esto crea la posibilidad que habrá una tercera pelea con Eric Gennady y Golovkin eh, ellos eh, incluso en la transmisión entrevistaron a Golovkin eh, porque él también pertenece a esta nueva cadena que transmite boxeo y una cosa más eh, antes de, to de tocar el tema de los males y el béisbol y, y otros deportes esta, esta, estos narradores en la pelea del sábado era un favoritismo a Canelo Álvarez que ya, 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 ya queaba. Óigame, yo sé que es un buen boxeador, pero, pero es, es impre... no sé cómo que va a poder ganarle. No, no, hablando de una manera... Pensaba, pensaba que era Canelo Álvarez lo, lo mejor que ha asistido en, en, en la historia del boxeo, como estos comentaristas estaban hablando sobre él en la pelea del sábado. Pero bueno, esa, esa es una de mis críticas también de, 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 de este asunto ahora con Canelo Álvarez, que es la, la cara del boxeo. Pero estos narradores el sábado sí se les fue de la mano de, en, en, en alabando a, a Canelo. Yo sé que es un buen boxeador y es uno de los mejores del mundo, pero yo estaba en, como, en la manera que se expresaban. Decían, Oye, yo sé que es un buen boxeador, y, pero tienen que siempre tener en mente que él va a tener muchas ventajas cada vez que haga una pelea en Las Vegas. Él, él ganó, yo, yo estuve viendo, oh, oyendo la... La, la puntuación de los jueces. Sí. Hubo uno que fue... El que Fueron fue... dos, 115 a 113. Exacto. Eso, eso es lo más reñido que puede Exacto, ver. Exacto, eso. Y el Pero, otro fue 116 a 112. Eh, realmente fue... Yo no vi, yo no vi la pelea. No, fue una, mira, las dos peleas con él y Golovkin fueron de más acción. Eh, Daniel Jacobs tuvo muchos momentos, al principio Daniel Jacobs no soltaba, no, no quería intercambiar. Él, él estaba, quería mantener la distancia y... Y, y, y mantuvo la distancia, pero lo, lo que trataba de tirar, Canelo esquivaba muy bien. Pero... ¿Fue aburrida la pelea? No, no, aburrida no fue, pero no fue del, del tipo de pelea que, que vimos con Golovkin y Canelo, que fueron eh, eh, asaltos más de más acción. En, en el baloncesto tenemos que ya en esta segunda fase se ha puesto distinta la cosa, porque Golden State perdió Ahora está 2 a 1. Hoy juegan otra vez. Los Celtics perdieron también. Perdieron en casa, sí. Exacto. Vaya. Eh, y Denver anoche igualó, Denver, ¿no? a, igualó a Portland. Sí. Y, Esta noche juegan los Celtics frente a, a, a los Bucks. 
los, los Golden Reference de Rocket y los, los Raptors con... Bueno, los Raptors ganaron ayer. Anoche. Entonces, hoy, anoche. hoy descansan. Los Raptors le ganaron a Filadelfia y igualaron esa serie también. Exacto. Así que... Por lo menos ya hay seis juegos en, en, en varias de estas series. Y hoy eh, posiblemente... Es la segunda fase. Sí, por lo menos si Boston gana hoy, ya se hacen pareja también a dos. Exacto. Y ya por lo menos tenemos seis juegos garantizados en esa serie también. En el béisbol... Yo estoy viendo la actuación de de López. Creo que fue una buena actuación, pero lo quitaron en el sexto inning, no habiendo permitido carrera, solamente tres hits. No sé, no sé, no no vi la la cantidad de lanzamientos que había hecho. Porque esa es la cifra mágica ahora, la cantidad de lanzamientos y ahí si supera cierta cantidad determinada eh, ya está ya sales del juego eh, yo tampoco lo vi yo, yo ayer estuve eh, en el juego de la Universidad de Miami contra Bethune Copan que incluso barrieron la serie y se pone en una buena posición para hacer equipo sede en, en, en las regionales cuando comiencen a finales de mes eh, lo, lo de los Marlins sigue siendo la falta de, de ofensa ayer otra vez eh, se quedaron cortos cuando en cuestión de, de, de anotar carreras no, es más, los relevos actuaron bien porque eh, estuvieron cuatro innings sí. aguantando uno a uno. Que pero los ganan en el décimo. Ganan en el décimo perdieron el décimo, sí. dos, tres a uno. Sí, y, y, y ahora lo que le, le frente a los Marlins es, es, es más difícil todavía porque comienzan hoy una serie de cuatro juegos en Chicago contra los Cachorros, que es el equipo más, más caliente en el béisbol ahora. Acaban de barrer a los Cardenales. Eh, barrieron a los cardenales de manera impresionante eh, el viernes el, el abridor Hendricks le tiró una blanqueada con solamente 80 lanzamientos eh, el equipo de San Luis que estaba básicamente dominando a todos hacen su primera serie en, en Chicago y salen perdiendo tres seguidos eh, Milwaukee se recupera un poco y sí. le barren a los Mets ya Yelich regresó ayer batió un jorrón eh, los Yankees sí, siguen, otro home sí, y, y los Yankees siguen con su equipo eh, eh, básicamente <risa> limitado por, por lesión, eh, limitado por la cantidad de lesiones que han tenido pero siguen luchando y siguen y ya Boston ya estamos viendo que se ha se ha recuperado también sí, sí. Eh, pero y Tampa sigue ganando Tampa también es el equipo que, 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 que mantiene el liderazgo en, la, en esa división <risa> Eh, el teléfono a llamar es 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Chambi, eh, Chambi está, está, está en asignación. Él, él está a regresar pronto. Aló. Ahora tienen que regresar a Toronto, está, está 2 a 2 la serie, eh, un gran partido de Kawhi Leonard ayer, sí. y, él, y entonces eh, él, 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 puede, él puede llevar a este equipo a la próxima ronda, él, él necesita, necesita ayuda, pero te digo una cosa, yo admiro mucho a este muchacho, porque es uno de los jugadores, hoy en día tú ves el baloncesto esto, y todos quieren ser eh, divas, protagonistas, y él calladita, él, él, él quiere, ellos se hacen, vaya, él, 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 él no quiere ser protagonista, pero es una estrella. 
y fíjate que por primera vez lo está, le, le están pidiendo que haga sus respuestas después de los juegos en, 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 en el salón en el salón ese porque él, él ni hacía entrevistas en el salón él siempre lo hacía en su, en su camerino porque no le gusta no le gusta mucho la atención y parece que no le gusta eso de, de hablar mucho en público pero es tremendo jugador bueno vamos sí. a ver Filadelfia le ganó allá uno así que él eh, esa serie está dura de todas maneras Sí. ¿Cómo? ¿Quién de los Yankees? El de los Yankees, 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 Sí, sí, él, eso es, imagínate, él no va a ser el primero, ¿sabes? Exacto, ok, gracias por tu llamada. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. tres cero cinco cinco cuatro uno nueve nueve tres tres adelante está en el aire santo sí buenas tardes oye dile a San Luis que se busca otro piche porque ya con ese picheo que tienen los cardenales abridores no van a ningún lado todo. pero tú tú, tú tú le echas la culpa a los, a, a los lanzadores en esta serie yo creo que son lo, la, la batería que se se durmió completamente ayer batearon cuánto ayer batearon cuánto ayer qué? Mira, mira, ese resultado de cinco carreras, acuerda que anotaron tres carreras en el último inning. El viernes contra el viernes contra Hendricks. No batearon nada. No batearon nada. El mismo, el mismo gol en mí que podía haber ganado el juego el otro día. Nada, con tres envases, batió un eruto ahí atrás segunda, una porquería ahí. Sí, sí. No, la batería está, se aflojó muchísimo esta serie contra Chicago. Y el pin que menos, ese, ese Chicago es el que yo deseo que pierda, que, que ganen todo menos Chicago, la verdad. Ah, sí. Le digo una giña de cara. Ah, okay. Chicago. Gracias por tu llamada. 305-541-9933. Adelante, están en el aire. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Chicos, quería aclarar algo ahí para que la gente de la visión sepa. Domingo Germán lo preparó el señor Orlando Chinea. Sí. Para que ustedes tengan que no es ninguna casualidad sí. lo que ha hecho Orlando Chiné ahí en Tampa, debajo de dos matas ahí, como le digo yo, sí. en, para hacer aporte de lo que es un cubano entrenador de los jóvenes eh, y haciendo el esfuerzo que ha hecho con su inglés y preparándose leyendo libros. Y ahí están los resultados. Pero... Y Domingo Germán es discípulo de Orlando Chiné, aunque él diga que no, pero sí es discípulo de, de, de Orlando Chinea. Pero yeah, yo, yo creo que eh, Domingo Germán eh, ha tenido un cambio extraordinario en el, sobre todo, eh, en, en saber llevar, hacer su lanzamiento, pero tiene mejor control que el año pasado. Pero cuando llega a cierto punto, me luce que lo pierde. Es más, ayer tiró ciento y pico de lanzamientos, no sé, eh, 
de, de bueno de buena primera hasta el tercer inning estaba bien ya después empezó el cuarto el quinto y el sexto a, 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 a tirar más bola que trae no Mira, sé. hay una cosa que quiero decirle este hay un no solamente son los cubanos Jesús y Santos los peloteros jóvenes cuando se ven en la en la grandes ligas y hacen un, un, una una unas buenas actuaciones ojalá este muchachos no se nos echa a perder desafortunadamente sí. no importa el país que sea pero realmente eso es lo que pasa sí. y este muchacho el chinea hizo que se creyera porque el muchacho es fuerte entrenaba y estaba como que le habían dado release no me recuerdo en qué otro equipo estuvo y sin embargo lo re, ahí trabajando trabajando mira lo que ha llegado hoy en día es el piche que gracias a la ausencia de este de, de, del dominicano que no ha podido pichar Severino. él ha tenido que tomar Severino no ha tenido que to tomar la rienda y sobre los Marlins Santos ¿hasta cuándo? un muchacho que está pichando bien yo no vi el juego yo no veo los juegos de los Marlins porque lo que te hace es recomendarte te recomienda te, 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 te recomes la vida Increíble. porque si es un equipo que es joven y, y está yo estoy con lo que dices tú Santos este año no pueden hablar que el picheo ha sido malo. Lo que no batea no tienen pelotero, hermano. No, no tienen pelotero. Sí. Óigame, tenía 88 lanzamientos solamente. Y lo sacaron después de seis entradas. El primer relevista que entra por él, el second writer, permite la carrera que se va arriba a Atlanta. Dejen que gane un muchacho novato y que se está. Deja que gane un juego de grandes ligas. Y no le rompan los récords a, la, a los más. Y dejan que se desarrollen. Los, la, los piches y todos los peloteros. No, yo fui pelotero, como todo el mundo sabe. Y, y yo me desarrollé comiéndome 700 ponches. Un ejemplo que le pongo. Y los piches son iguales. Se hacen piches cogiendo palos y aprendiendo. Exacto. Esos muchachos nuevos han hecho tremendo trabajo. Lo que pasa es que los malis no tienen equipo. No. Y yo, yo creo que deben limpiar la casa, ¿no? Gire, no. Aparte de Gire, lo que tienen que limpiar a todo el mundo, hasta a Matri, se está desprestigiando el gran pelotero que fue, hermano. Mira, hay, hay una cosa. El, el, el chiquito López ayer lanzó. Yo, yo estuve mirando el juego al principio. Y te, vaya, el, el, el chiquito tiene buenos lanzamientos, tiene buen control, buena velocidad. Y, y lo quitan, yo no sé, esas son las cosas que no acabo de entender. Es que la gente, yo no entiendo, y entonces el aficionado que un señor ayer o antiera, perdón, el, el viernes, hablando que los males es un equipo de escuela, que es para próximos años, señores, esto es grande liga, aquí la gente quiere ver un equipo que compita, no equipo, para eso están aquí las ligas menores. Sí, ¿Tú me sí, entiendes? Es Ese señor que estaba hablando ahí. Sí, un señor mayor, se cree que no, esto no es esto, una escuela de desarrollo. Sí. Y esto es Grandes Ligas. El que no es Grandes Ligas aquí tiene que irse para otro lado. Exacto. Es una pena porque esto va a ser esto va a ser larguísimo. O sea, son 24 derrotas. Ok, gracias. Gracias, por gracias sí. Feliciano. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Oye, Jesús. Dímelo. Buenas tardes para ti y para el profesor. Gracias, buenas tardes. Al, ayer yo fui por primera vez al juego de los Marlins. Decepción total. Total. 
Le digo, profesor, en la en el palco que nosotros, yo creo que ahí no había ni ocho mil gente, yo no sé contar en grupo. Sí. En el palco donde estábamos nosotros, habíamos ochenta. Yo fui con mi hermano, mi hermano y yo fuimos. Increíble. En el palco eran ochenta, había setenta y ocho de la trampa y mi hermano y yo de los Martín. <risa> Increíble. Es triste, es triste. El primer día que da los Marlins fue un relesacito de Prado por arriba de primera. Y eso fue en el cuarto inning. No batean, machuconcito, falla atrás. Esto es ponche. Sí. El único batazo bueno que dieron fue lo que dio Walker y se lo cogió el centerfield. Corriendo y yo pensaba que se, se le daba otra pared. Bueno, profesor y Jesús, el estadio está muerto. Sí. Muchas gracias. Ok, gracias, gracias por tu llamada. Saludos. La, la verdad que las la, la, la personas, los fanáticos que van a ver el juego, eh, salen decepcionados algunas veces como este fanático. Y es verdad, yo creo que la gerencia de los males tiene que hacer algo. Bueno, pero, no sé lo que van a hacer. Pero ya, y, mira lo que hicieron, desmantelaron el equipo. Y este es el producto de esa desmantelación. Eh, pero ellos tienen, tienen, tienen que hacer algo para tratar de meter público Pero eso es grande, en, en yo, el estadio. Yo, yo, yo culpo también a Grandes Ligas, porque Grandes Ligas debe, tenía que tener una idea del modelo de plan que tenían esta gente. Y lo vieron, me imagino que lo vieron, y con todo y eso permitieron que esta, esta venta pues, eh, 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 pasara, ocurriera. Y ahora estamos viendo los lo, lo resultados de eso. Eh, también antes de olvidarnos, porque el viernes fue el juego que lanzó Ureña y Atlanta efectivamente le tiró, le tiró. Ay, no, no, no le dieron, pero le tiraron a propósito. Incluso expulsaron al lanzador de, de Atlanta inmediatamente. Y lo interesante fue que después del juego, fíjate, como Ureña hace entrevistas en inglés y en español. 
con la presa habla inglés, muy diplomático, muy eh, y muy eh, hablando de no que el esfuerzo que él hizo, no le puso tanta atención a lo que ocurrió. Cuando se quedaron los de la prensa habla español, el hombre se abrió y se desahogó de, 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 de gran manera, porque óigame lo que dijo fue, el, acusó a los grados de falta de profesionalismo y eso fue lo, lo, por empezar, pero lo, lo, eso fue de inicio lo que, y, más de, y nada vulgar, pero muy enojado y se sentaba, estaba muy emocionado el muchacho y se vio, claro, en, en, en inglés no se va a expresar de esa manera, pero, y yo admiro porque él hace la entrevista en inglés y en español, eso yo lo admiro, bueno, no, no, no busca un, un intérprete para, para contestar las la preguntas, pero cuando se quedaron los de habla, habla español, él inmediatamente se desahogó de, de lo que había sucedido. No, eso... Eh, eso se esperaba eh, y sucedió. Eh, Atl exacto. Eh, Atlanta, yo me imagino, no han dicho nada todavía si el lanzador que... Que, que le tiró a Atlanta, Grausman, lo van a suspender, porque no le dio, no le llegó a dar, pero lo expulsando del juego inmediatamente. No, lo, lo, en eso los ampares están... Pero lo, lo, no no lo, están permitiendo esos lanzamientos sí. como, como antes, lo, sí. lo sacan sin darle ninguna advertencia. Sí. Eh, ya te digo, mira, yo, yo he visto juegos de, de Baltimore, de Kansas City... Son, son equipos perdedores y así todos los fanáticos siguen asistiendo al estadio. ¿Cuál lo, es la razón? Lo, 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 Algo hacen ellos sí. que llevan a los fanáticos embargo, al estadio. Tienes a un equipo como Tampa que es ganador y no está yendo el público. Ahí está, ahí, eso es lo que es preocupante porque algún punto Grandes Ligas va a decir el béisbol en Grandes Ligas en la Florida solamente funciona cuando es el campo de entrenamiento, pero durante la, una temporada regular tenemos dos mercados no, que no Acuérdense que el, el estadio de Tampa no está donde ellos querían que estuviera. Oigan, pero es un equipo que está ganando. Y ah, no, exacto. Con un equipo ganador, por lo menos que el público no, no tenga un poco no, más no, de interés. No, sí, cuando, cuando fueron los playoffs hace dos años, no, estaba, estaba vacío el estadio. Sí, eso, eso, es lo, eso, es lo, eso es preocupante porque es un equipo que ha desarrollado bien, selecciona bien a sus jugadores. Y hoy en día están en primero en su división. Eh, eso, sí, eso, está, eso, está, eso está preocupante porque si ese public, ese mercado no responde pronto, puede haber, Algo tiene que hacer. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, Santos. Buenas tardes. Mira, eh, estaba ahí un poco preocupado porque esta, en estos días, creo que fue ayer, oí un comentario de que el señor Jeter se había reunido con la prensa, creo que sería en la semana esta que Fue el viernes, ahora. el viernes pasado, fue el viernes. Sí. Ajá, y creo que despidieron a uno que habían puesto ahí, que fue el que hizo el diseño de los uniformes, Exacto. una serie de cambios. Sí. Bueno, eh, entre, entre otras cosas. Escuché que dijo Jeter que él no está contento con el equipo. ¿Ustedes escucharon algo de eso? Sí, sí, yo, lo, yo, yo, lo, yo, yo, yo estaba ahí ese día y efectivamente dijo que él no estaba contento con la actuación del equipo. Pero óigame, ¿quién fue el que te puso, puso este equipo? Exacto. Ese es el asunto. ¿Quién fue el que, el, 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 el que estableció, hizo este equipo después que desmantelaron el equipo que había aquí hace dos años? 
305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. No, se fue el aire. Eh, yo, ¿Cuándo fue el día de esa conferencia? Él, él habló antes del juego del viernes. Hizo una, una conferencia improvisada ahí fuera del, fuera del dogado de los Marlins. Él las hace de vez en cuando, pero esta es la primera que él hace después del comienzo de la temporada. Él había hecho, había hecho una antes de comenzar la temporada. Entonces él hace esas declaraciones que no está muy contento con la actuación del equipo. Obviamente, mucha gente no está contenta, pero, pero ¿quién, es, ¿quién está responsable por el producto que hay en el terreno? Exacto. Yo no creo que esto serían unos, unas señales que le están tirando a, 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 a Marenly, porque Marenly solamente puede trabajar con... Yo sé que hay críticas de sobre como el uso de los lanzadores de Marenly, la, las estrategias que usa a veces en el juego, pero óigame, lo, con quién le está trabajando respecto al talento del equipo, no lo puedes comparar con los otros equipos en la, en la división. No, 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Déjame darte mi opinión sobre los Marlins. Mira, el público de la plaza esta pebolera es una plaza que le gusta tener un equipo competitivo y ganador sí. para ir al estadio. No se entiende que si iban a pagar 1.200 millones de dólares por sí. esta franquicia, tengan un equipo inferior de triple A. De triple a. Sí. Y, y el colmo tampoco. Como habiendo algunos agentes libres, por ejemplo, como Ali Ramírez, el mismo Mark Kane, que esos no son caros, por lo menos el equipo no haga un esfuerzo por robustecer un poquitico la ofensiva para ganar juego. Porque es que esta plaza es de fanático eminentemente cubano estamos acostumbrados a ver el equipo ganar si no vamos a ver el equipo ganar sencillamente no vamos muchas gracias, gracias. ok, gracias por tu eh, bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy ya el gordito Cor Corea nos ha puesto la señal roja esa que dice que hay que irse así que le damos las gracias a todos los fanáticos que han participado, a Santos Pérez, y le decimos que volveremos, Dios mediante, mañana a la misma hora. Y hasta aquí esta emisión de La Capital del Sol. Muchas gracias por su sintonía, la conducción digital del ingeniero Jorge Vilbarbas. Les acompañamos sus voces informativas. Mío para par, muchas gracias. Y Ricardo Espinosa, un resto de tarde muy feliz. Pensamientos del apóstol José Martí Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Lo mejor ya llegó. Finlay Medical Center, centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare. Este es el momento de unirte a nuestra familia. Para más información, llámanos al 786-753-9090. Les habla el abogado Luis Duque. Si entre sus metas está el convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, podemos ayudarle. Ofrecemos clases de ciudadanía y le acompañamos en la entrevista ante migración. 305-468-3529-468-3529.
Quinto Carnaval Boliviano Internacional, sábado 11 de mayo de 5 a 10 de la noche en el Tropical Park. Un derroche de cultura, danza, música y comida, parqueo y entrada gratis. Para información, 305-265-8260. Ahora mismo en las tiendas de Napa Auto Parts y Napa Auto Care Centers puedes obtener una tarjeta Visa prepagada de 75 dólares cuando gastas 250 dólares en frenos de calidad Napa solo en tiendas participantes Napa. Se aplican restricciones oferta válida hasta el 31 de mayo. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y por tiempo limitado les ofrezco a las quinceañeras el especial Un Día en Vizcaya que incluye fotos, vestido, peinado, maquillaje, álbum, ampliación más el permiso de fotografía en el Vizcaya días en tres semanas. Para más información, llame al 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es. La Poderosa 670 AM Cubriendo claramente Desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe Con sus ondas domina Las calles de mi ciudad Trayéndonos alegrías Cumpliendo con la verdad La Poderosa, La Poderosa 670 Poderosa La Poderosa, La Poderosa 670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 670 Poderosa La Poderosa La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, Lucy Pereda. Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a Acontecer con Lucy Pereda, este programa que llega a ustedes a través de La Poderosa en el corazón del pueblo. Y hoy tengo una buena noticia para ustedes. Esta es la semana víspera del Día de las Madres y por lo tanto yo quiero regalarles una cosa que yo hice con muchísimo amor hace muchos años y es un libro de cocina, vamos a mostrarlo aquí, que se llama De Mi Cocina. Y este libro es, eh, vamos a decir, la primera edición, la edición vintage de este libro, después hubo otras, y yo voy a estar dando este libro, regalándolo a nuestras oyentes para que después lo vengan a recoger aquí a la recepción de La Poderosa. Y para ello, entonces, vamos a decir que le voy a dar el libro a la tercera llamada de las personas que llamen en el día de hoy. Así que, Freddy, a lo, lo que vamos a hacer es cuando me llamen las personas, eh, tú le coges después el teléfono, porque no quiero dar el teléfono públicamente, con el nombre y entonces se lo tenemos guardadito aquí en recepción. Y ese es mi regalo a todos ustedes, mis gracias por ese favor y esa sintonía y esos comentarios tan lindos que me han dado desde que estamos aquí. 
Bien, mis queridos amigos, pues la tormenta de ayer en el sur de la Florida pone en alerta a los ciudadanos a prepararse para la próxima temporada de huracanes. Así que, como dicen en Puerto Rico, ojo al pillo. Ah, muy importante, antes que se me olvide, el teléfono donde ustedes tienen que llamar, lo mismo para participar en este concurso que para hacer cualquier comentario de nuestro programa en el día de hoy, es el 305 541-9933-305-541-9933. Y ahí en nuestros controles está hoy nuestro amigo Freddy Corea al mando del tráfico de las llamadas. Bien, eh, tenemos algunas cosas que repasar en el día de hoy antes de darle la bienvenida a una distinguidísima invitada que tengo en la tarde de hoy, la señora Silvia Iriondo, que ella es presidenta de Mar por Cuba. ¿Qué tal, Silvia? Gracias por estar aquí. Gracias, Lucy, por tenerme aquí. Tú sabes que Siempre he disfrutado mucho de estar contigo en programas. Muchas gracias, igualmente. Y dentro de unos momentos vamos a estar hablando con Silvia, analizando algunas de esas últimas noticias que nos llegan desde la isla. Pero como siempre, quiero repasar algunos de los titulares. Y uno de ellos es muy preocupante, y es que unas niñitas estudiantes del Islam en Filadelfia, en la ciudad de Filadelfia, Filadelfia, Estados Unidos, no en el Medio Oriente, no, no, no aquí en Estados Unidos, prometen a coro cortar la cabeza de sus enemigos y morir como soldados de Alá. Por otra parte, en Sri Lanka expulsaron a 200 clérigos musulmanes después del ataque terrorista a una iglesia cristiana de ese país. Y un general chavista, Manuel García Carvajal, promete información relevante sobre Venezuela. En Cuba otorgan finalmente libertad condicional al líder del Movimiento Cristiano de Liberación, doctor Eloa Eduardo Cardet. Y Miguel Díaz Canel aseguró que en este fin de semana conversó con el primer ministro canadiense Dustin Trudeau para tratar de ver si se arregla, si se puede llegar a un entendimiento con un diálogo y arreglar la situación de Venezuela. Eh, por otra parte, Jerry Nadler, el representante demócrata que preside el Comité Judicial Investigador, investigador del, del Congreso, anunciaron que le impondrán una orden de desacato al secretario de Justicia, mientras otros se llegan a, a, llegan a decir que lo que quieren es que lo, que lo metan preso. Bien, eh, la semana pasada, como les dije, surgió un video en las redes que ha puesto de manifiesto cuán grande es el adoctrinamiento de nuestros jóvenes en ideologías muy preocupantes como la ideología yihadista radical que ha secuestrado la religión islámica. Y quiero hacer bien la aclaración porque no todos los islámicos o las personas que profesan esa religión piensan de la misma manera. Es un extremismo de esta religión que ha distorsionado sus principios y que está eh, enfermando la mente de muchos niños. Resulta que en la ciudad de Filadelfia un grupo de niñas juraron su lealtad a la causa yihadista en la celebración del Día de Umar, un día en que las niñas con las cabezas cubiertas por bufandas cantan y leen poesía que describe su lealtad a Alá y cómo matarán a sus enemigos inclusive en la mezquita de Israel. We will chop off their heads. Cortaremos su cabeza. Llevaremos el ejército de Alá a liberar la mezquita del Aqsa y los someteremos a una tortura eterna. Defenderemos la tierra de la guía divina con nuestros cuerpos para conquistar a Israel. Nuestra Palestina volverá 
con nosotros. Esta ceremonia fue organizada por el MAS, MAS, el Muslim American Society, quien después envió un comunicado diciendo que la persona que organizó la ceremonia fuese santiada, que las niñas estaban arrepentidas y que esas canciones, bendito, no fueron debidamente supervisadas. Miren, la señora, la doctora Canta Ahmed, del miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que se sabe que desde 1933 la MAS fue financiada por el Muslim Brotherhood o Hermandad de Musulmanes, que es una organización reconocida como terrorista por el FBI, pero también recibe dinero de algo, que de, de otros fondos de aquí de los Estados Unidos, tanto como 47 millones de dólares. Y dijo que aquí hay 47 capítulos de MAS en Estados Unidos y otro tanto en um, En, en, en el Reino Unido. Ella dice que eh, este tipo de adoctrinamiento a la causa yihadista que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, donde el año en el año 2018 hubo 1.879 actos de odio o hate crimes contra judíos en este país en un aumento de un 58% del día anterior. Eh, pero... Eh, la congresista musulmana Ilhan Omar dijo y criticó única, una vez más a Israel y en este fin de semana cuando los palestinos enviaron 700 misiles a Israel y Israel se defendió y sin embargo dijo que cuántos palestinos más tendrían que eh, morir. El hecho cierto es que los terroristas y las personas que estaban en la frontera palestina fueron los que iniciaron el ataque que aparentemente ya ha mermado porque ambas partes se han puesto de acuerdo los palestinos y los israelíes para un cese al fuego y bueno, el presidente, volviendo a los Estados Unidos el eh, presidente del Comité Judicial Investigador de la Cámara el congresista demócrata Jerry Nadler le había dado un ultimátum al secretario de Justicia William Barr para que entregara el reporte de Robert Mueller en su totalidad incluyendo las partes redactadas y todos los documentos que llevaron a la conclusión del reporte el problema es que ellos están histéricos porque lo que dijo Mueller Ellos, figúrense, no se lo esperaban y entonces ahora quieren darle la vuelta a la noria. Pero ha habido múltiples reportes en la prensa de que el señor Nadler tiene a su disposición dicho reporte y ni siquiera se ha dignado a ir al Departamento de Justicia para leerlo en su totalidad. O sea que todo esto es un show para hacer ver que ellos están impeaching a, o, o mandando a la cárcel a Nadler y dar la pataleta que justifique todo eso sin que realmente haya una base para ello. Es una excusa para encauzar a Barr y distorsionar y quitarle la credibilidad porque ellos saben que Barr está ya llevando a cabo unas investigaciones muy a fondo de lo que ocurrió con los investigadores que investigaban a a Trump por la famosa colusión. Pero, pero... Hay una cosa muy interesante y es que, bueno, Narle le dio hasta hoy a las 9 de la mañana, este, el, el secretario de Justicia no fue y entonces ahora ellos están en el dilema de qué es lo que van a hacer. Pero aquí hay un detalle que pocos conocen. Ustedes saben que a mí me encanta buscar y rebuscar lo, lo que hay detrás de la noticia. Resulta, oigan esto, 
que hay quienes piensan que Jerry Nadler debería o Gerald Nadler debería recusarse por tener conflicto de intereses porque resulta que se ha descubierto que su hijo Michael Nadler trabaja para la firma de abogados Gibson and Crutcher LLP localizada en Nueva York. Y lo que es significativo es que esta firma de abogados ha presentado varias demandas en contra del presidente Trump, incluyendo el nombre del reportero de CNN, Jim Acosta. ¿Se acuerda de Jim Acosta, el que formaba todos los líos cuando él iba a las conferencias de prensa? Bueno, pues esa, esa firma de abogados ha representado a Jim Acosta. ¿Qué les parece? Y por otra parte, el general chavista Hugo Carvajal declara este lunes a petición, eh, eh, que, a petición propia ante el juez español Manuel García Castellón mientras sigue en prisión provisional a la espera de que se resuelva la petición de su extradición a los Estados Unidos. Y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, condenó la campaña de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Venezuela e instó a Washington a renunciar a sus planes irresponsables en relación con ese país. Y esta reunión, esta reunión con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, se produce justamente en víspera de que Sergei Lavrov se vaya a reunir con el secretario de Estado, Mike Pompeo en Helsinki en esta semana. Así que vamos a ver. Hay otra noticia de Cuba que dice que Miguel Díaz Canel asegura que habló con el primer ministro canadiense Justin Trudeau para hablar de la situación de Venezuela y la alternativa al diálogo como solución a la crisis venezolana basado en la soberanía de Venezuela y el derecho internacional sin amenaza de eh, eh, intervención extranjera. Es decir, que por ahí ya quieren empezar con la cuestión del diálogo y yo pondría de ejemplo a Nicaragua, a ver si les ha funcionado todos los llamamientos al diálogo que han hecho, ¿verdad? Eh, esto es muy interesante porque... Eso es lo que ellos quieren, seguir dando de largas con diálogos y diálogos y diálogos y vamos a ver qué resulta de todo esto. Pero hay una buena noticia y es que el doctor eh, eh, Cardet, que fue detenido el 30 de noviembre del 2017, el doctor Eduardo Cardet, frente a su domicilio en Holguín por haber criticado al dictador Fidel Castro, ha sido puesto en libertad condicional. Y precisamente para hablarnos de todas esas noticias que llegan especialmente de nuestra querida Cuba, tenemos en nuestros estudios hoy a la gran amiga Silvia Iriondo y a otra señora que yo quiero mucho también, que no quiere hablar, pero que yo quiero mucho, María Eugenia Coscuyuela. Tenía que decirlo. Muchos años queriéndote. Gracias, mi amor. Bueno, pero ante todo, tú has dicho que vas a regalar tus libros a, a la persona que llame en tercera posición, pero Ajá. a mí me encantaría tener un libro de tu receta. Ah, bueno, pues con muchísimo gusto. Así que con no te olvides de nosotros este, este también. Esta es la ñapa que te doy, como dicen en Puerto perfecto, Rico. Esta es la perfecto. ñapa que te doy hoy. Perfecto, perfecto. Así es. ¿Qué piensas tú de todos estos movimientos, Silvia? para apaciguar, para buscar diálogo en Venezuela, el contacto de que dice Díaz-Canel que tuvo con Justin Trudeau, que de hecho Canadá es uno de los firmantes del Grupo de Lima eh, y que no están de acuerdo que haya ningún tipo de intervención militar en Venezuela. Precisamente eh, lo que representamos nosotros 
Es precisamente en 60 años desde que llegó este régimen eh, a Cuba y se impuso en el poder, hemos visto una y otra vez reiteradamente cómo estos regímenes totalitarios, comunistas, socialistas, son incapaces de dialogar, uh -huh. son incapaces de ningún cambio. Simplemente utilizan los instrumentos que ofrece la democracia, la democracia que de por sí es un diálogo, uh -huh. de por sí es el respeto a muchas opiniones, utilizan esos instrumentos precisamente para entretener, uh -huh. para permanecer en el poder, para ganar tiempo, para desviar la atención y para continuar arremetiendo eh, en nuestro hemisferio, como ha sido más que comprobado a través de estos 20 años de la imposición del régimen de Chávez y después de Maduro en el poder, que dicho sea de paso, llegaron a, a gobernar a su país a través de métodos democráticos, a través de unas urnas democráticas para una vez, siendo electos, haber hecho todo lo contrario a lo que es gobernar democráticamente, uh -huh. obviamente pasando por alto todas las últimas elecciones que donde fueron se han cometido todas. unos fraudes extraordinarios en Venezuela. El régimen castrista yo creo que tiene que estar muy preocupado. Sí. Eh, a mí me da gracia cuando oigo a algunos países, sobre todo, por ejemplo, eh, hablando del derecho internacional, la Unión bueno, Europea. Bueno, eso es lo que dice él, que tienen eh, que dialogar derecho, respetando las leyes eh, internacionales. El derecho Dios internacional, mío. cuando estos regímenes jamás en la vida han respetado una ley internacional. Exacto, exacto. Entonces, eh, sinceramente, eh, el que todavía a estas alturas, a nivel internacional o a nivel nacional, considere que es posible o probable un diálogo con estos tipos de personajes, de delincuentes, de narcotraficantes, de criminales, estamos simplemente dándole la vuelta a una rueda que Exacto. no tiene vuelta posible. Y porque, sinceramente, con estos regímenes, lo único que se puede dialogar es la salida. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Cómo? ¿Y dónde? Punto. Pero, y aparte. Pero una de las cosas, una de las cosas que, que tú has mencionado, ¿verdad? Que ellos quieren... Uh, llamar a las leyes internacionales, a ampararse en ellas para poder seguir estableciendo bases de un diálogo que todos sabemos que no va a tener ningún fruto porque todos estos diálogos no han conducido a ninguna parte. Eh, pero todos estos países latinoamericanos que son parte del grupo de Lima, ¿cómo es posible, incluyendo Canadá, cómo es posible que piensen que van a llamar a Cuba para poder arreglar la situación cuando Cuba es uno de los protagonistas de lo que el, digamos el protagonista principal bueno, de lo que está pasando en Venezuela y, y, y qué ayuda puede bueno, brindar esta gente bueno Cuba es la causa de la consecuencia que estamos viendo en uh -huh. nuestro hemisferio Cuba es el cáncer ahí se engendra el cáncer y ese cáncer hace metástasis 
en eh, Nicaragua, en Venezuela, en este momento una crisis Totalmente. extraordinaria en Venezuela, una crisis política, una crisis sí. constitucional y una crisis humanitaria. Eh, en Cuba lleva el régimen 60 años en el poder. En Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, 30. Y en Venezuela, 20. ¿Cuántos llamados a diálogos han habido? ¿Cuántos ejercicios absurdos, infértiles han habido? Vuelvo a repetirte y a reiterarte que estos regímenes son incapaces de dialogar. A través del diálogo no se va a llegar a la libertad de Venezuela, a la libertad de Nicaragua, ni a la libertad de Cuba. Y, y por ende, a la libertad de los países de nuestra región, otros de los cuales, como Bolivia, Exacto. son amenazados Exacto. por este mismo eje del mal que se origina en Cuba y que hemos visto que por no eh, eh, pararlo en el momento que había que pararlo, uh -huh. se ha extendido a toda nuestra América y por la seguridad, la estabilidad y la paz de los Estados Unidos y de nuestra América, estos regímenes tienen que dejar de avasallar, de oprimir y de coartar los derechos y libertades fundamentales de sus pueblos. Porque además, además minan los valores y los principios democráticos y nuestros valores aquí en los Estados Unidos y en esta región que nosotros Es terrible, es una cosa realmente terrible y vamos a seguir conversando de este tema eh, que nos llega tan de cerca y dentro de eso será dentro de unos momentos porque eh, ahora yo quisiera ver uh, iba a decir una cosa sobre las llamadas porque veo que tengo muchas llamadas pero vamos a tener que esperar unos momentitos eh, el um, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, este fin de semana pasado, eh, llamó al pueblo a una convocatoria general para que se aparecieran eh, y rodearan las, uh, las instalaciones militares de Venezuela en un último intento de pedir eh, la dimisión de Nicolás Maduro pero aparentemente fue muy poquita gente, o sea que no dio resultado, cosa que era de esperarse, porque Dios mío de mi vida, esta gente que no tiene nada de comer, esta gente que no tiene medicina, que no tiene gasolina, que no hay agua, que tienen que estar parados horas para conseguir una miseria de comida, ¿qué recursos, qué fuerzas van a tener para poder seguir llevando a cabo esas manifestaciones multitudinarias? Además de eso... Ese pueblo no puede luchar con cacerolas y piedras contra un ejército que tiene eh, eh, este AK-47, gases lacrimógenos y tanques que le pasan por arriba. Entonces es casi ingenuo el pensar que por más que se tiren a la calle, esos militares que hasta este momento han demostrado que Nicolás Maduro los tiene los tiene bien amarradito con todas las cosas que le da, ya sea del narcotráfico, del poder o de lo que sea. O del terror. O del terror, no se van a ir. Eh, los otros días Mike Pompeo dijo que, que, que Maduro estaba casi saliendo en un avión y que Rusia lo impidió. Y eso nos hace pensar a muchos que estamos de fuera viendo la situación, que 
tanto las autoridades cubanas como los rusos no quieren que Maduro salga de ahí, prefieren tener un mártir quizás a manos de ellos mismos porque se están jugando mucho. Y hacer lo mismo que hicieron con Salvador Allende eh, antes de que tener un, un líder que, sea, que, que se vaya, ¿no? Se, este eh, y, y entonces, por otra parte, tú no oyes que hay ninguna ningún llamamiento, por lo menos dentro de Venezuela, con excepción de María Corina Machado, que ha dicho que de la única forma que eso se resuelve es con una intervención militar conjunta. Y yo creo que a eso llegaremos, llegaremos. Yo me siento optimista a pesar de lo que estamos viendo. Hemos acompañado a nivel, bueno, nosotros como organización de mujeres cubanas exiliadas Mar por Cuba y además como parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una coalición que une a más de 50 organizaciones en la isla y aquí en el exilio. Hemos apoyado al presidente Juan eh, Guaidó, el presidente interino legítimo, y al ese pueblo venezolano, ese heroico pueblo, eh, eh, que ha estado increíble, heroico increíble. y valiente pueblo, que ha estado en las calles, que ha recibido golpes, que ha recibido tiros, que ha, que ha tenido tanquetas que le han pasado por encima, que han habido muertes, muertos, que han habido heridos. Estamos con Venezuela, estamos con ellos en estos momentos y nos mantenemos con ellos. Yo me siento optimista, yo estoy de acuerdo con lo que ha declarado María Corina. Yo creo que ha llegado el momento en que tiene que haber una intervención, un apoyo, una solidaridad más allá eh, de la comunidad internacional, porque eh, mientras más tiempo pase, peor. esta gente lo hace peor. Y no queremos un derramamiento mayor de sangre, y ha habido mucha sangre de buenos venezolanos. Y, y me parece que tenemos que estar muy pendientes, como hemos estado, y tenemos que brindar ese apoyo. Tenemos también eh, eh, el orgullo de haber tenido a miembros de, de nuestro Congreso de los Estados Unidos, a senadores, a congresistas y a otros funcionarios políticos que han estado todos con el mismo mensaje y han alzado su voz en apoyo a la libertad de Venezuela. Eh, como dije, en, en Venezuela, y ha habido muchísimos reportes que eh, validan esta información, mm. al menos hay 25.000 agentes del régimen castrista Oh, precisamente sí, dedicados totalmente. a la inteligencia y a la contrainteligencia. Obviamente, y tú lo sabes, Lucy, porque llevamos ya 60 años oyendo el mismo discurso, uh -huh, uh -huh, las mismas uh -huh. palabras, les encanta la palabra a estos regímenes in injerencia. Bla, bla, Esa bla. palabra Esa palabra es terrible. El Pero fíjate eh, una cosa, Silvia, aquí detrás de mí hay una pantalla de televisión donde estamos viendo de última noticia que aparentemente Juan Guaidó está considerando una intervención militar en Venezuela y es la primera vez que la primera vez que se escucha esas palabras de boca de Juan Guaidó porque hasta este momento, hasta este momento no exacto. habían absolutamente mencionado y la gente pregunta y pregunta pero no lo habían mencionado mis queridos amigos yo les prometo que en cuanto regresemos de este corte comercial vamos a estar eh, 
contestando sus llamadas al 305-541-9933 y entonces la tercera llamada que que contestemos en el aire va a ser la ganadora de mi libro de cocina así que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida aquí en Acontecer con Lucy Pereda Lo mejor ya llegó Finlay Medical Center Centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare Este es el momento de unirte a nuestra familia Para más información llámanos al 786-753-9090 si su casa quiere vender, a Matilde Aguirre debe conocer Remax United Realty. Llame ahora mismo al 